0: Lukas. Ja, ich hatte wirklich ähm, echte Herausforderungen heute in der Vorbereitung mit diesem Kapitel. Ähm, meine Frau war sonntag krank. Eigentlich sollte ich die Gottesdienste leiten, das ging dann nicht. Wir haben ja jetzt auch zwei kleine Kinder und da musste ich doch zu Hause bleiben. Dann war ich am Dienstag krank. Äh, heute geht es mir schon ein bisschen besser. Und ähm, ja, kein einfaches Kapitel. Ähm, ja, ich hatte letztes Mal gesagt, ihr dürft auch immer gerne für uns beten irgendwie in der Predigtvorbereitung. Ähm, ja, nehmt das mal mit. Letzten Mittwoch haben wir uns angesehen, ähm, wie Nehemia persönlichen Anfeindungen ausgesetzt war und wie er standhaft geblieben ist. Und wir können das auch übertragen auf, auf die Realität des geistlichen Kampfes, in dem wir als Christen stehen, in dem wir herausgefordert sind, ähm, wie Paulus in Epheser 6 schreibt gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die wir gar nicht sehen können mit unseren Augen. Und dass wir standhaft bleiben können, das haben wir auch an Nehemiah gesehen, dass wir überwinden können durch den, der in uns ist, der größer ist als der, der in der Welt ist, mit Gottes Hilfe. Nehemia ist standhaft geblieben im ganzen Kapitel gegen alle Opposition hindurch. Nehemia war jemand, der konnte gut mit Widerstand umgehen. Und ähm, ja, der hat das lernen müssen in seinem Leben. Das haben wir schon in mehreren Kapiteln jetzt in Nehemiah-Buch gesehen. Und wir haben auch gesehen, Nehemiah hat sich nicht von seinem eigentlichen Ziel ähm, oder seinem Auftrag, den Gott ihm in sein Leben gegeben hat, ablenken lassen. Durch all die falschen Anschuldigungen hatte sich nicht von Gott abgewandt, sondern hat sich im Gegenteil, das hat ihn zu Gott geführt im Gebet und er hat seinen Trost, seine Stärke, seine Zuflucht und auch seine Gerechtigkeit bei Gott gesucht. Er hat gesagt, als er persönlich angefeindet wurde, so ähnlich wie es im Römerbrief äh, steht, ich weiß es gerade gar nicht genau das Kapitel, ich glaube 13, dass wir ähm, ja, den, den Zorn Gott überlassen sollen, dass Gott am Ende richten wird. Und wir haben gesehen, dass er Gott vertraut hat, aber dennoch alles getan hat, was in seiner eigenen Macht stand, um es gut zu machen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Er hat nicht einfach nur gebetet und gesagt, Gott, du wirst es schon tun, sondern er hat immer wieder das getan, was zu tun war. Nehemia ist wirklich so ein Archetyp von einem Leiter. Ähm ja, man sieht auch ein Stück weit Jesus Christus in, in Nehemia immer wieder. Er war eine Person, die Not gesehen hat, sehen wir in Kapitel 1 von Nehemia, und der das nicht dabei gelassen hat, sondern der dann gehandelt hat. Das hat ihn bewegt in seinem Herzen, das hat ihn ins Gebet geführt, für Jerusalem, für seine Brüder und Schwestern in Jerusalem zu beten. Und es hat ihm eine Vision, ein Ziel für sein Leben gegeben, sich danach auszustrecken, Jerusalem und die Mauern wieder aufzubauen und ja, Israel wieder in die Anbetung Gottes und zu einem starken Volk zu führen. Und er war ein weiser Planer. Er war ein weiser Planer und war jemand, der auch Nachfolger inspirieren konnte, der sie angeleitet hat und mitgezogen hat. Er war organisiert, war jemand, der Glauben hatte und dennoch auch gesunden Menschenverstand an den Tag gelegt hat. Jemand, der mitfühlend war, der sich in andere Leute reinversetzen konnte und der auch selber integer, unparteiisch war, jemand, der authentisch war, mit seinem eigenen Leben vor Gott im Reinen war. Und heute sehen wir, Nehemiah ist nicht nur gut, darin mit Widerstand und Opposition umzugehen, er war auch ein guter Administrator und Leiter, indem er Aufgaben an andere Personen abgegeben hat und verteilt hat, Verantwortung übertragen hat auf andere Menschen, die ihm nahestanden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in Kapitel 3 von Nehemia. Nehemia hat ja die Mauer nicht alleine gebaut in 52 Tagen, sondern gemeinsam mit dem Volk Gottes. Und so ist es auch in der Gemeinde, so ist es auch in der Gemeinde Arbeit. Das ist Teamwork, das ist Zusammenarbeit. Wir sind hier am Mittwochabend heute, ein besonders kleiner Kreis, wie ich finde. Ich glaube, wir waren fast die Hälfte der Leute, die hier sind, sind jetzt sogar Mitarbeiter. Von daher sind wir sogar eigentlich wieder viele Mitarbeiter für heute Abend. Ähm, auch wenn der Uwe oft drei Dienste macht. Uwe, wo bist du? Ah, da, da bist du. Der Uwe macht immer drei Dienste oder so am Mittwoch. Könnt ihr euch ein Beispiel dran nehmen? Ich aber auch oft. Also, ja, Gemeindearbeit ist Teamwork. Aber dazu später nochmal auch mehr vom Lukas. Ja, ich hatte ja gesagt, ich hatte nicht so eine einfache Vorbereitung heute. Von daher, lass uns doch noch beten für das Kapitel 7 oder für mich. Das Kapitel 7 ist gut, also lass für mich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort Kraft hat und Macht hat, zu uns zu sprechen und unser Leben zu verändern. Und Heiliger Geist, ich bete darum, dass du dein inspiriertes Wort einfach uns öffnest, dass du mir die richtigen Worte schenkst und heute Abend einfach zu uns redest. Ich danke dir dafür, dass wir in allem, was wir tun, auch ich, auf deine Gnade angewiesen sind und Herr, ja, bitte gib du mir heute Abend einfach die richtigen Worte und schenk du, dass ich es in 40 Minuten schaffe. Amen. Ich hatte ja gesagt letztes Mal, ne? 40 maximal 45 Minuten. Übrigens, es waren letztes Mal 45 Minuten noch was. Ja, nicht schlecht. Ey? Da kann man eigentlich fast mal klatschen. Nein, Spaß. das motiviert mich. Also, Vers 1 bis 4. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei, Schlachterübersetzung. Wir gehen ja durch biblische Bücher hier in der Gemeinde und am Mittwochsgottesdienst. Vers 1. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Torflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln, und stellt Wachen auf, äh, und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, und es gab keine neu gebauten oder gab keine gebauten Häuser, schreibt Das heißt es sogar wörtlich, neu ist in den Klammern, steht also nicht im hebräischen Urtext. Also wir sehen hier, Nehemiah geht nach vorne, ohne sich von seinem Ziel, seiner Berufung ablenken zu lassen, abbringen zu lassen. Nur weil jetzt die Mauer gebaut ist, bricht er nicht ab. Nur weil die Mauer vollendet ist, sagt er, hey, war schön hier in Jerusalem. Jetzt könnt ihr sehen, wie ihr klarkommt hier. Ich habe ja meinen Auftrag erfüllt, die Mauer gebaut, ähm, habe die Torflügel eingesetzt, wie wir jetzt gesehen haben in Vers 1. Jetzt gehe ich wieder zurück nach äh, Susa und lasse es mir gut gehen als Mundschenk ähm, vom persischen König. Nee, mir, schaut nach vorne und weiß, der Auftrag ist noch nicht beendet, denn eine Mauer allein bietet nicht unbedingt Schutz. Deshalb lesen wir hier in Vers 2, dass er Sänger, Leviten, einsetzt und auch Tempelhüter. Vielleicht fragt ihr euch, warum den Sänger und Leviten? Habe ich mich auch gefragt. Die sind ja eigentlich zum Tempeldienst da. Ne? Ich glaube, die Mauer, letztlich müssen wir uns so vorstellen, warum diese Mauer gebaut wurde, damit Gottes Volk eigentlich in Freiheit Gott anbeten und preisen konnte. Die Mauer war ja nicht da, um einfach eine schöne Mauer zu haben und dass sie schön aussieht, wir sagen können, oh, schöne Mauer, die wir jetzt haben sondern sie war da, um Schutz zu beten und in die Freiheit zu führen, Gott als Volk zu preisen. Und Nehemiah ließ die ähm, Leviten und Sänger wahrscheinlich rufen, um gemeinsam mit Gottes Volk die Einweihung der Mauer zu feiern und Gott zu preisen für das, was er getan hat in 52 Tagen durch sein Volk, was er gebraucht hat. Das sehen wir später noch in Nehemiah Kapitel 12. Und dann lesen wir in Vers 2, dass er Leiter einsetzt. seinen Bruder Hanani... Und Hanania, sehr ähnlichen Namen, der vorher Oberster des Tempelbezirks war. Vertrauenswürdige Leiter, die er einsetzt, Nachfolger, die er einsetzt. Wir lesen hier zuverlässig und gottesfürchtig. Und das ist ein biblisches Prinzip, was wir auch im Neuen Testament sehen. Wenn ihr mit, mit mir mal kurz 2. Timotheus 2 aufschlagen würdet, beziehungsweise wird es auch an die, an die Wand gebeamt sicherlich. 2. Timotheus 2, da schreibt der Paulus als Senior Pastor, wie man vielleicht sagen würde in der Calvary Chapel, dem Assistant Pastor, dem Assistenzpastor, dem jüngeren Pastor, Timotheus, in Vers 1, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren treue Menschen, die bewährt sind, die fähig sind, auch andere im Glauben in der Jüngerschaft, in der Beziehung zu Jesus Christus voranzubringen, weiterzubringen. Das ist das biblische Prinzip, was dahinter steht. Paulus schreibt in 1. Korintherbrief, Kapitel 4, etwas Ähnliches. Und zwar schreibt er dort, auch ab Vers 1, so soll man uns betrachten, die Apostel, als Diener des Christus und Haushalter, also Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Verwalter oder Hausverwalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird, also zuverlässig ist. Zuverlässig ist. Ähnliches sehen wir auch in der Apostelgeschichte 6 zum Beispiel. Dürft ihr auch nochmal gerne aufschlagen. Und zwar ab Vers 1. Lukas hatte diese Stelle, glaube ich, auch erwähnt, als du über Kapitel 5 gepredigt hast. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf, also die Zwölf Apostel, die Menge der Jünger zusammen, also diejenigen, die auch Nachfolger von Jesus waren, und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes, also die Lehre, also die Predigt, vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet, im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon Parmenas, Parmenas und Nikolaus und ein Proselyten also jemand der vom jüdischen Glauben zum Christentum konvertiert war aus Antiochia. Nee, jemand der zum jüdischen Glauben konvertiert war und dann Christ geworden war, ein ehemaliger Heide. Entschuldigung. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten, legten ihnen die Hände auf und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam oder kam zum, kam zum Glauben. Also sehen wir das gleiche Prinzip. Die Apostel setzen andere Leute ein, die vertrauenswürdig sind, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, die ein gutes Zeugnis haben, um einen anderen Dienst in der Gemeinde zu tun, damit sie sich auf den Kerndienst, für den, für den Gott sie berufen hat, konzentrieren konnten und Gott in der Lehre, in der Verkündigung weiter dienen konnten. Und wir sehen dann hier auch, dass das Frucht trägt, denn wir lesen in Vers 7, dass Gott geschenkt hat, dass immer mehr Leute zum Glauben gekommen sind, weil die Aufgaben in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde damals gut verteilt waren danach. Der Hanani, von dem lesen wir auch schon in Vers 2 von Kapitel 1, das ist nämlich derjenige, der dem Nehemia diese Botschaft überbringt, hey, in Jerusalem sieht es ziemlich düster aus. Und das war scheinbar, wie wir hier erfahren, sein leiblicher Bruder sogar. Ihn setzt er über Jerusalem ein. Der war von Anfang an sozusagen dabei. Jemand, der ja auch die, die Kämpfe und die Anfechtungen mitbekommen hat, die sein Bruder erlebt hat, äh, während diesem Mauerbau. Jemand, der mit ihm quasi durch dick und dünn gegangen ist. Das schweißt ja auch zusammen. Und dann lesen wir hier von Hanania, der vorher Aufseher über den war, äh, Tempelbezirk war. Also jemand auch, der schon in einer Leitungsposition war. Der schon mal Verantwortung übertragen bekommen hat. Der sich als zuverlässig schon erwiesen hat. Und das Wichtigste eigentlich bei dieser ganzen, bei dieser Anforderung, um Verantwortung zu übernehmen, gottesfürchtig war er. Zuverlässig und dann heißt es gottesfürchtig. Er fürchtete Gott. Wenn du mal eines Tages oder mit dem Gedanken spielst, in den geistlichen Dienst zu gehen, dann musst du dir die Frage stellen, aus welcher Motivation heraus willst du das vielleicht tun? Ist da wirklich auch eine Gottesfurcht, eine Furcht vor Gott in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Leben? Eine Liebe zu Gott, eine Motivation in dir aus freien Stücken, dich selbst aufzugeben, dir selbst zu sterben. 1. Korinther 4, wenn Paulus davon berichtet, was es heißt, ein Apostel zu sein, dann hört sich das nicht wie eine tolle Aufgabenbeschreibung an. Ziemlich herausfordernd. Motiviert dich, die Liebe, die Ehrfurcht, die Gnade Gottes anderen Leuten von Christus weiterzugeben. Und wir sehen hier auch in diesen ersten vier Versen, dass man die Verantwortung nicht alleine tragen kann. Vor allen Dingen nicht für so ein großes Volk. Vor allen Dingen nicht in so einer Situation, in der sie aktuell sind. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir als ja, fünf Pastoren, und ich sage jetzt mal eine Handvoll mit Angestellte Teilzeit, die mit unterstützen. Wir können diese Gemeinde nicht alleine schmeißen. Und damit Nehemiah, ähnlich wie in der Apostelgeschichte 6, sich auf sein Kerngeschäft fokussieren konnte, nämlich eigentlich wollte er ja auch die Stadt weiter aufbauen, hat er andere Leute in Verantwortung gesetzt, damit er sich auf andere Projekte konzentrieren konnte. Ähnlich wie in der Apostelgeschichte 6, was wir schon gelesen haben. Und wir sehen auch an Nähe mir, er war eine Leiter. Häufig mal ein Problem von Leitern, vielleicht auch von uns als Leitern manchmal ein Problem. Der konnte loslassen. Der hat die, die Aufgabe war erledigt, diese Mauer zu bauen. Er hat gesagt, hey, du und du, ihr habt jetzt die Verantwortung für den Schutz von Jerusalem, damit ich mich auf andere Aufgaben konzentrieren kann. Und ich finde es auch interessant, dass er zwei Leiter einsetzt. Nicht nur ein sondern zwei. Warum? Ich denke aus dem Prinzip der Rechenschaft, Prinzip der gegenseitigen Verantwortung. Können wir auch noch wachsen? Es ist schön, dass wir fünf sind. Der Alex Röhm ist auch hier. Ne? Kennt ihr? Senior Pastor, Leitender Pastor hier in der Gemeinde. Könnten wir auch noch mehr leben? Versuchen wir zu leben, Rechenschaft zu leben? Authentisch und ehrlich im Leiterkreis miteinander mit unserem Leben zu sein. Deswegen setzt er hier meiner Meinung nach zwei Leiter ein. Und dann sehen wir in Vers 3 und 4 das Problem, was Nehemiah beschreibt oder das Kapitel 7, jetzt die drei, Verse 3 und 4 beschreiben. Es war eine großflächige Stadt. Jerusalem war eine große Stadt, wenig Einwohner, keine Häuser oder kaum neugebaute Häuser. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an Haggai, haben wir ja auch durchgepredigt, da war ja der Vorwurf von Haggai, circa 100 Jahre, knapp vor diesen Ereignissen, die wir jetzt gerade lesen, hey, ihr baut alle nur eure eigenen Häuser, anstatt an Gottes Tempel zu bauen. Also die Leute haben sich schon wahrscheinlich um ihre eigenen Häuser gekümmert, scheinbar aber nicht so sehr in Jerusalem, sondern mehr in den umliegenden Städten. Irgendwie hatten die Leute wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Muffensausen, sich auf Jerusalem einzulassen, weil Jerusalem ähm, ja, die Hauptstadt war und dann schnell platt gemacht wurde von einem gegnerischen äh, König, so wie sie es auch erlebt hatten. Und dann lesen wir hier, ähm, dass ihm der Schutz der Stadt wichtig war, weil er schwierig war. Es war schwierig zu verteidigen, die Stadt, mit so wenig Leuten und so wenig Häusern, mit so einer großen Fläche. Und wir lesen hier, dass er erst äh, mittags quasi erst die Tore hat öffnen lassen und sie abends hat schließen lassen. Normalerweise ähm, wären die morgens direkt geöffnet worden und standen dann offen. Und Nehemiah, Nehemiah ist hier in dieser Situation weise, denke ich, nicht naiv und sagt, Gott wird schon für den Schutz der Stadt sorgen. Wir müssen nur genug beten und vertrauen darauf, dass Gott alle Feinde abwehrt. Nee, er kennt seine Nachbarn, er weiß, ich lese nochmal die kurz die, die Verse von Kapitel 6 am Ende, den letzten Vers, da heißt es, sie redeten auch von seinen guten Werken, von dem Tobia, der ein Todfeind von Nehemiah war, vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Das war die Situation, war noch immer unter Anfechtung und unter Herausforderung gegenüber den umliegenden Völkern. Und Nehemiah geht in dieser Situation nicht fahrlässig um, sondern er setzt Torhüter ein, die für den Schutz der Stadt verantwortlich sind. Er tut das, was zu tun ist, was in seiner Macht steht, es reicht nicht aus, auch in deinem geistigen Leben, sich auf Erfolgen, die wir vielleicht haben, wenn wir Dinge abgeschlossen haben oder mal einen Sieg errungen haben im geistigen Leben, sich darauf auszuruhen und zu sagen, jetzt, jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich es geschafft. Das gilt vor allen Dingen auch für unser geistiges Leben. Nee, mehr setzt Torhüter ein, die für den praktischen Schutz da sind und Sänger, lässt Sänger und Leviten holen für den geistigen Ansporn, für den Lobpreis Gott Gottes. Vielleicht ein bisschen komisches Beispiel, was nicht direkt in den Kontext passt, aber wenn du immer wieder mit gewissen Dingen in deinem Leben angefochten bist, wir haben es in Kapitel 6 gesehen, der Teufel lässt nicht locker, er versucht es immer wieder mit den gleichen Dingen in unserem Leben, kontinuierlich versucht er uns mit den gleichen Dingen uns herauszufordern, bis wir irgendwann nachgeben. Wenn Pornografie zum Beispiel in deinem Leben eine Versuchung für dich ist, dann musst du Vorkehrungen in deinem Leben treffen, wenn du nicht alleine dieser Versuchung widerstehen kannst. Dann musst du dir überlegen, was du dagegen tun kannst. Vielleicht einen Rechenschaftspartner. Vielleicht anfangen, dich mal jemandem zu öffnen. Vielleicht mal ein Filterprogramm installieren, damit du nicht immer wieder da reinrutscht, auch wenn du mal einen Sieg erringst. Das könnt ihr natürlich auf andere Dinge in eurem geistigen Leben auch übertragen, wo ihr herausgefordert seid. Aber ich weiß, junge Menschen in unserer Zeit sind damit herausgefordert. Und dennoch weiß Nehemiah sicherlich, was im Psalm 127 steht. Was steht im Psalm 127 in den ersten zwei Versen? Der, der Psalm von Salomo. Weißt du es? Ja, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Und der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Und ich glaube, wir sehen hier, Nehemiah kannte den Psalm. Ich glaube, Nehemiah kannte den Psalm sehr gut in seiner Situation. Vielleicht hat er ihn sogar oft gebetet. Herr, bewach du, beschützt du uns vor unseren Feinden. Aber wir sehen hier, Gott gebraucht Menschen, dich und mich, Torhüter, Sänger, das einfache Volk, das jetzt auch hinzuziehen muss, wo er ihnen sagen muss, hey, ihr müsst sogar Wache halten vor eurem eigenen Haus, die Situation ist schwierig. Er gebraucht Menschen wie dich und mich um seinen Willen, sein Werk zu tun, um die Stadt zu schützen. Letztlich. Und so tut er es auch in der Gemeinde. In seltensten Fällen sehen wir, dass sich das Meer spaltet. Zum Beispiel. Oder krasse Wunder geschehen. Auch wenn Gott das tun kann. Oft gebraucht er einfache Menschen wie dich und mich, um Wunder zu tun. Dann lesen wir weiter, Verse 5 und 6. Da gab mir mein Gott ins Herz die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu versammeln, um sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben, dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt, die mit Zerubabel, Yeshua, Nemir, Asaya, Raamia, Nahamia, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana gekommen sind und so weiter und so fort. Wir hatten das ganze Kapitel schon mal, denn dieser Geschlechtsregister steht in Esra 2. Und nein, Lukas, ich werde es heute nicht nochmal komplett vorlesen. Wir sehen hier wieder, dass Nehemiah eine Not sieht. Und zwar die Not, dass die Stadt schlecht bewacht ist. Er setzt Torhüter ein und handelt. Und er sieht auch, Hey, es ist wichtig eigentlich zu wissen, wer eigentlich zu unserem Volk gehört. Und er beruft deshalb eine Volkszählung ein. Vers 4 haben wir gelesen, das Volk war spärlich besetzt in der Stadt. Es haben nur wenig Leute in Jerusalem gelebt. Und Nehemias Herz und sein Auftrag von Gott war, Jerusalem wieder zu bevölkern und zu alter Stärke zu führen. Jerusalem als Hauptstadt war scheinbar immer noch schwach besiedelt und wenige Leute sind dort direkt hingezogen. Und wir sehen in Nehemiah 11 dann später auch, dass Nehemiah bewusst ähm, die Leute angespornt hat, äh, sich in äh, Jerusalem niederzulassen. Und dann der zweite Punkt, warum er diese Volkszählung hier einberuft, ist, glaube ich, ist Nehemiah wusste, auch im Sinne des Schutzes von seinem Volk und der Abgrenzung, war er ja Statthalter von Juda, ähm, musste er wissen, wer eigentlich zum Volk Juda dazugehört und wer nicht. Dazu sage ich aber am Ende der Predigt noch nochmal mehr. Und dann lesen wir hier in Vers 5 die schöne Formulierung, da gab mir mein Gott ins Herz finde ich eine schöne Formulierung. Nähe mir war jemand, der erkannt hat oder erkannt hat, erkannte, ob etwas von Gott kam oder nicht von Gott kam. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für den einen oder anderen komisch ist, aber Gott legt dir in dein Herz Wünsche, Ziele, Träume in dein Inneres, in dein Herz. Und wenn du ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber wenn du christlich aufgewachsen bist, dann hast du wahrscheinlich häufig gehört, also deinem Herz, dem kannst du nicht vertrauen. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es im Hebräischen das Herz, das hat der Lukas so schön in Kapitel 5, als er über Kapitel 5 gepredigt hat, das Herz beschreibt das ganze Wesen im Hebräischen eines Menschen. Alles, denken, wollen, handeln und so weiter. Und wenn wir wenn wir heute sagen ähm, lebe nach deinem Herzen, dann meinen wir eigentlich damit Hey tu eigentlich das, was du willst, so in die Richtung über, im übertragenen Sinne. Aber wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben, für eine bestimmte Situation? Schon mal drüber nachgedacht? Also ich schon. Guck mich an. Ich schon. Könnte man jetzt eine riesig lange Predigt draus machen aus diesem einen Vers, wie erkenne oder diesem einen Gedanken, wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Ich will euch nur ein paar Sachen mitgeben, weil mein eigentlicher Punkt komme ich am Ende der Predigt dazu, ist eigentlich ein anderer. Aber richtige Prioritäten wäre zum beispiel ein guter Hinweis. Nehme mir, setzt deine Prioritäten richtig, setzt Gott an erste Stelle. Haben wir auch im Haggai Buch gesehen, so wie es auch im Psalm 37, Vers 4 heißt, ne? ähm, habe deine Lust oder dein Begehren an Gott. Setz ihn an erste Stelle, dann wird er dir geben, was dein Herz dir wünscht. Und dann, ganz wichtig, halten wir in der Calvary Chapel ähm, sehr hoch der Maßstab der Heiligen Schrift, die uns Gottes Willen offenbart, Gottes moralischen Willen. Was sein Wille, sein ethischer Wille, wie wir leben sollen, mit unserem Leben offenbart ist, hier drin. Dann hat Gott dir ein Gewissen gegeben. Jedem Menschen hat Gott ein Gewissen gegeben. Das Gewissen ähm, muss sich auch der Schrift unterordnen, wenn wir Christen sind und hilft uns zu prüfen, ob etwas Gottes Wille ist oder nicht. Natürlich hilft uns auch der Heilige Geist, um zu prüfen, ob etwas Gottes Wille ist oder nicht. Dann wäre es wichtig, wie es Nehemiah auch immer wieder getan hat, überhaupt mit Gott darüber zu reden, oder? Manchmal scheitern wir daran schon, zu sagen, hey Gott, ich habe eigentlich da eine Herausforderung und kannst du mir eigentlich helfen? Manchmal wollen wir die Lösung, die Gott eigentlich hätte, auch gar nicht hören, weil es nicht die ist, die wir uns wünschen oder die wir Gott am besten vorschlagen wollen, die doch eine gute Lösung wäre. Also Gott darum bitten, dass er uns wirklich leitet, dass er uns auf seinen Wegen führt, auch wenn die vielleicht manchmal anders sind, als wir uns das vorstellen. Dann, letzten Mittwoch haben wir gehört von der Annette nochmal, ähm, über das ähm, Mentoring-Programm, das Jüngerschaftsprogramm, was wir in der Calvary Chapel zu, zum Beispiel haben. Es ist immer gut, sich Rat und Weisheit von jemandem zu suchen und sich begleiten zu lassen, in seinem Glauben an Jesus Christus um konkret über solche Situationen in seinem Leben mit dieser Person zu reden. Hey, ich stehe an einer Weggabelung. Wie kann ich damit umgehen? Was ist Gottes Wille für mich? Kannst du für mich beten? Kannst du mir Rat geben? Kannst du mir Rat aus der Schrift geben? Kannst du mir helfen? Dafür muss man sich einander natürlich auch öffnen. Und ja, Gott kann natürlich auch durch prophetische Träume, Eindrücke und so weiter zu uns sprechen und zu uns reden. Das ist, zumindest kann ich das aus meinem eigenen Leben sagen, auch wenn ich offen dafür bin, dass Gott das tut, eher seltener der Fall. Also was meint Nehemiah hier in Vers 5, Vers 5b, mit diesem Geschlechtsregister? Nochmal, keine Leute, die mit Nehemiah unter der Rückführung gekommen sind, auch keine Leute, die unter Esras Mitführung, Rückkehr nach Jerusalem gekommen sind, sondern die Leute, die zuerst gekommen sind und zwar ca. 100 Jahre vorher, 537 v. Vor Chr. mit Zerubabel und Jeschua bei der ersten Rückführung aus dem Exil. Nochmal als Erinnerung, Esra kam 458 v. Chr. ich musste selber nochmal nachschauen, und Nehemiah 445 v. Chr. Die Zahlen unterscheiden sich manchmal so ein bisschen in einem Jahr oder bei manchen Auslegern. Also es ist die exakte, gleiche Namensliste, die wir auch in Esra 2 haben. Mit kleinen Abweichungen, muss ich dazu sagen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich die Predigt zu Esra 2 gerne online nochmal anhören. Ich habe jetzt bewusst natürlich nicht die Verse bis Ende 73 gelesen, auch um Zeit zu sparen. Ich noch, bin noch in der Zeit. Ich ja. bin noch unter 40 Minuten. Also, Esra 2, einfach nur für euch als Hinweis, zählt uns 29.818 Rückkehrer auf und Nehemiah 7, 31.089. Macht eine Differenz von 1.281 Leuten. Jetzt fragt sich natürlich, wie sind diese Unterschiede erklärbar? Und jetzt könnte ich euch einfach, könnte ich einfach äh, faul sein und euch 1. Timotheus 1, Vers 4 vorlesen. so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid und Zwietracht und Lästerung und böse Verdächtigung entstehen. Ah, ich bin in einem völlig falschen Kapitel. Ich habe mich schon gewundert. So, Vers 4. Und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. So. So viel dazu, Titus 3, Vers 9, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Also keine Geschlechtsregister. Jetzt könnte man aber auch sagen, ne? 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Erbauung und zur Überführung und so weiter im Glauben. Also ich winde mich jetzt nicht raus und sage, Geschlechtsregister sind nicht zur Erbauung da. Ihr könnt ja Esra 2 anhören. Ich hoffe, Esra 2 war für euch erbaulich und hat euch weitergebracht im Glauben. Wahrscheinlich sind es Abschreibfehler gewesen in der Textüberlieferung. Andere nehmen an, Esra 2 listet die Personen auf, die von Babylon aufgebrochen sind und Nehemiah 7, diejenigen, die wirklich angekommen sind. Aber das finde ich irgendwie ehrlich gesagt sehr spagattechnisch fragwürdig. Ähm, ehrlich gesagt wissen wir es nicht genau. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch keine Zeit, Artikel darüber zu lesen. und könnte jetzt ja irgendwie in theologischen Journalen nachgucken und lesen. Was? Ne, warum? Warum ist das so? Aber da hatte ich heute leider keine Zeit zu. Ich habe auch ehrlich gesagt zu spät angefangen. Aber warum wiederholt Nehemiah diese Liste? Dazu können wir schon was sagen. Ich glaube, er wollte die Juden ermutigen, nach Jerusalem zu ziehen. Sehen wir auch in Nehemiah 11, dann später habe ich schon gesagt. Und diese 100 Jahre alte Namensliste, die zeigt uns Gottes Treue und Gottes Liebe für sein Volk nach dem babylonischen Exil. Und das ist eine Erinnerung und eine Ermutigung in der Situation von Nehemiah für das Volk damals, die nicht nach Jerusalem ziehen wollte, weil sie den Pioniergeist von diesen ersten Rückkehrern sehen, die es sicherlich in Babylon wesentlich einfacher gehabt hätten, wo sie alles hatten schon nach 70 Jahren, sich schon was aufgebaut haben, als nach Jerusalem zurückzukehren und von völlig von Anfang an von Neuem zu beginnen. Deswegen, glaube ich, wiederholt nehmen wir diese Liste. Aber mein eigentlicher Punkt, und damit komme ich sogar auch schon fast zum Schluss, was nehmen wir heute Abend aus, dieser, aus diesem wiederholten Geschlechtsregister eigentlich mit. Ich hoffe, ihr habt auch aus den ersten Versen ein bisschen was mitgenommen. Ein wichtiger Punkt, eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ich finde, wir sehen an solchen Geschlechtsregistern, wie wir hier wieder zum wiederholten Male lesen, die jetzt auch eine Ermutigung für die Leute in Nehemias Zeit sind und hoffentlich auch eine Ermutigung für euch, das, was du in deinem Leben heute tust, was wir, in unserem Leben tun, wie wir unser Leben ausrichten, welche Wege wir in unserem Leben einschlagen, das hat Auswirkungen auf Generationen, die nach uns kommen. Ich weiß nicht, ob du dir dem manchmal bewusst bist, dass das so ist. Ich selten, als ich darüber nachgedacht habe. Aber diese Liste, die wir hier in Nehemiah 7 haben und in Esra 2, die wären nicht da, wenn Leute sich nicht entschieden hätten, alles aufzugeben und zurück nach Jerusalem zu kehren von Babylon. Und wir leben in einer Generation, glaube ich, wo wir sehr viel auf uns bezogen denken, wo wir sehr viel an das Heute, an das Jetzt denken, was mir jetzt gut tut, was jetzt für mich wichtig ist. Und wir denken selten in Generationen oder in Familien oder in Gemeinschaft in unserer Kultur, in der wir leben. In anderen Kulturen heute auf dieser Welt mag das anders sein. Aber mir hat das schon auch verändert, dass ich Vater bin, jetzt zweifacher Vater. Und um das mal auf euch Männer, auch, oder auch der ein oder andere Frau runterzubrechen, um auf, das, auf den Punkt von Pornografie zum Beispiel zurückzukommen, ich will nicht, dass mein Sohn oder einer meiner beiden Söhne, ich habe jetzt ja zwei, irgendwann bei seinem Vater auf dem Laptop Pornografie findet und selbst in diese Schiene abrutscht. Ich will ein Licht und ein Zeugnis sein durch Gottes Gnade für die Generation, die nach mir kommt. Und ich wünsche mir, dass mein Sohn, meine Söhne, so gut wie ich es kann, so gut wie meine Familie es kann, bewahrt bleiben von solchen Dingen. Wir können sie natürlich nicht gänzlich bewahren, aber ich will sie auf jeden Fall nicht zur Sünde verführen. Vielleicht hilft dir das nächste Mal, wenn du angefochten bist mit Pornografie, mal darüber nachzudenken, an deine Kinder zu denken, an die Generation, die nach dir kommt, zu denken. Und dann der zweite Punkt aus diesem Namensregister. Und damit komme ich auch zum Ende. Ich möchte euch ein Zitat geben von David Gusick, ein Bibellehrer aus der Calvary Chapel. Der schreibt, The walls weren't all that important. What was important was the benefit the walls could have in the lives of God's people, enabling them to live in peace and security. Finde ich ein sehr wichtiges und gutes Zitat, das es auf den Punkt bringt. Der sagt auf Deutsch, also die, die Mauer an sich, die war gar nicht so wichtig. Was wichtig war, war der Nutzen der Mauer oder die die Mauern gebracht haben in dem Leben von Gottes Volk. Nämlich sie dazu zu führen, dass sie Freiheit hatten und Sicherheit Gott zu preisen und Gott anzubeten. Und so ist es auch bei uns in der Gemeinde, in allem, was wir tun. Wenn wir da drüben umbauen wollen, wenn wir Dienste in der Gemeinde tun, wenn wir, egal was wir eigentlich in der Gemeinde tun, es geht letztlich darum, dass es um Menschen geht. Es geht nicht um irgendwelche Dinge letztlich, sondern es geht um Menschen. Jesus Christus ging es immer um Menschen. Es geht eigentlich um nichts anderes. Und deswegen denken wir auch als Gemeindeleitung aktuell darüber nach, wie es sinnvoll wäre oder sinnvoll ist, eine Gemeindemitgliedschaft einzuführen. Nehemiah musste wissen, in seiner Situation, und ich glaube, wir sehen das auch im Neuen Testament, dafür wäre es jetzt natürlich, dann komme ich über 40 Minuten, wenn ich da jetzt zu tief einsteige, aber Nehemiah musste wissen, wer dazugehört und wer eben nicht dazugehört. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, der Ammoniter, Tobia, der Erzfeind, von Nehemiah, der hatte sich ja sogar eingeheiratet, eingeschlichen sozusagen. War nicht wirklich zum jüdischen Glauben konvertiert, aber hatte sich eingeheiratet in das Volk Israel. Das heißt, die Mauer war als Schutz da, aber auch als Abgrenzung nach außen. Und wir als Pastoren, als Hirten, Leute, die geistlich anderen Leuten nachgehen sollen, auf sie Acht haben sollen. Wir müssen eigentlich wissen, wer zur Gemeinde gehört und wer nicht. Wem wir, wozu wir berufen sind, jemanden als erstes nachzugehen. Wenn wir gar nicht wissen, hey, wer gehört wirklich dazu, dann haben wir in so einer großen Gemeinde kaum die Möglichkeit zu unterscheiden, hey, was ist denn wichtig, wer gehört denn wirklich dazu oder wer kommt denn ab und zu. Wir müssen wissen, für wen wir wirklich da sein sollen, für wen wir in erster Linie berufen sind, Hürden zu sein. Wir müssen unsere Herde sozusagen kennen. Und da kann Gemeindemitgliedschaft wirklich erleichternd sein. Sie hilft uns als Pastoren wirklich leiten zu können, geistlich. Für wen sind wir geistlich verantwortlich? vor Gott. Und sie hilft auch dir, ja sie hilft auch dir, dich wie Johannes zum Beispiel, schreibt der Apostel Johannes, Dich von der Welt unbefleckt zu halten. Dich auch abzusondern. Ja, auch abzusondern. Von der Welt draußen sich zu schützen. In der Gemeinschaft unter Christen. Vor dem Einfluss, den die Welt auch auf uns draußen hat. Wir sind zu beiden berufen als Christen natürlich. ne? Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Beides, ja? Aber wir haben auch in Esra 9 und 10 gesehen. Erinnert euch zurück, wie wichtig das ist geradlinig da mit Gott unterwegs zu sein. Esra 9 und 10, wenn, wenn ihr es nicht mehr in Erinnerung habt, Esra hat die Leute dazu aufgefordert, diejenigen, die nicht wirklich mit Jahwe gegangen sind, die Ehepartner zu entlassen und sich scheiden zu lassen, weil sie nicht mit Jesus, mit Jahwe unterwegs waren. Und hier berühren wir auch einen weiteren Punkt, den der Lukas in Kapitel 5 zum Glück, dankenswerterweise mir auch vor, vorweggenommen hat und angesprochen hat, wo er die Frage gestellt hat, am Ende der Predigt, bist du bereit, dich geistiger Autorität unterzuordnen. Da gibt es das schöne Wort, das hört sich so hart an. Ja. Gemeindezucht sagt man dazu. Ne? Wenn der Pastor mit so einer Rute steht, irgendwie so tsch, tsch. Will aber nichts anderes heißen, was wir auch im Neuen Testament sehen, dass man verbindliche Rechenschaft in einer christlichen Gemeinschaft lebt. Und es macht nur Sinn, Gemeindezucht, wir leben das eigentlich, praktizieren das gar nicht wirklich hier in dieser Gemeinde, obwohl das Neue Testament das klar lehrt und auch das deutlich wird. 1. Korinther 5 zum Beispiel, wo jemand sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Paulus schreibt öfter mal die Formulierung, dem ich den Satan übergeben habe. Damit meint er höchstwahrscheinlich, dem er aus der Gemeinde ausgeschlossen hat. Das macht natürlich nur Sinn, Gemeindezucht, wenn wir wissen, wer gehört denn wirklich zur Gemeinde. Weil wenn ich gar nicht weiß, wer dazugehört, dann kann ich ihn auch gar nicht ausschließen. habe ich auch gar keine Berechtigung dazu, wenn er gar nicht sagt, hey, ich bin gar kein Teil eurer Gemeinschaft. Kannst mich zehnmal ausschließen, mir doch wurscht. Also es ermöglicht eine Rechenschaftsstruktur in einer Gemeinde, eurerseits und unsererseits auch, als Gemeindeleitung. Wir müssen uns eines Tages vor Gott auch rechtfertigen. Seid ihr dem einen Schaf nachgegangen, dass ich euch anvertraut habe oder nicht? Hilft uns, unserer geistigen Verantwortung gerecht zu werden. Beiden Parteien. Uns allen. Ich will jetzt gar nicht sagen, du und also ja, wir machen das ja gemeinsam, ne? Und das Problem unserer Zeit ist natürlich, es gab nicht eine einzige Gemeinde, Gemeinde wie in Korinth damals. Wenn du nicht mehr in dieser Gemeinde warst, dann warst du in keiner Gemeinde mehr. Und es gab keine andere zu der Zeit in Korinth. Heute gehen dann die Leute natürlich in, in irgendeine andere Gemeinde, schlagen da unverbindlich dann natürlich auf. Gemeindehopping nennt man das auch. Unverbindlichkeit an sich ist natürlich auch ein Problem in unserer Zeit. Und ja, ich muss es jetzt am Ende auch noch sagen, Gemeinde ist kein Dienstleister. Es ist kein Kinobesuch jetzt hier, auch wenn du im Kino bist. Wir sind kein Verein, auch wenn wir ein eingetragener Verein sind. Wir sind auch kein religiöser Club, wo wir irgendwie religiöse Gefühle erzeugen wollen. Wir sind auch keine Option, Gemeinde. Wir sind keine Option. Sondern Gemeinde, Leib Christi, ist von Jesus Christus eingesetzt und bevollmächtigt. Und die Welt soll an uns erkennen, an der Gemeinde, wer zu Christus gehört und wer nicht. Deshalb kann Paulus so krasse Sachen schreiben, wie wenn er jemand aus der Gemeinde ausschließt, dem ich den Satan übergeben habe. Weil die Welt da draußen dem Teufel gehört und auch in der Macht des Bösen liegt, wie die Bibel schreibt, wie das Neue Testament schreibt. Wir sind eine Landesbotschaft für Christus, für den Himmel. Es hilft uns zu wissen, Gemeindemitgliedschaft, wer gehört wirklich dazu und wer eben nicht und ihr alle kennt die Bilder, die das Neue Testament benutzt, von einer Familie, von einem Leib, von einer Herde, als die Gemeinde bezeichnet wird. Was bedeutet, dass wir als Christen zusammengehören? Paulus schreibt häufig zu Gemeinden im Sinne von, hey, ich bin euer Vater, euer geistlicher Vater und ihr seid meine Kinder, ich habe euch gezeugt in Christus. Das ist eine starke Sprache, oder? Jetzt, Ich meine, ich muss es immer wieder als Beispiel nehmen, weil es bei, bei mir aktuell ist. ja. Aber Ich bin jetzt seit zwei Jahren erst Vater, aber ähm, als Vater habe ich schon eine Verantwortung für meine Kinder. Und wenn Paulus das so krass schreibt, dann hat das was auch mit dir und mir zu tun, mit Gemeindemitgliedschaft. Wenn wir als Christen in der CCF nur in den Gottesdienst gehen und keine Gemeinschaft sonst unter der Woche haben oder uns sonst überhaupt gar nicht kennen, dann sollten wir uns fragen, warum das so ist und was eigentlich nicht in Ordnung ist. Ich hoffe, ihr wisst, ich hoffe, ihr wisst, dass ihr eigentlich alle füreinander da sein solltet, alle füreinander verantwortlich seid, gegenseitig. Nicht nur Leute von vorne oder Leute, die Bereichsleiter sind oder Hauskreisleiter, sondern ihr seid füreinander verantwortlich. Das Neue Testament schreibt auch vom allgemeinen Priestertum, das wir haben als Christen. Wir sind als Leib füreinander verantwortlich. Und ja, es gab sogar Listen im Neuen Testament, aufgeschriebene Namen. Paulus grüßt am Ende vom Römerbrief explizit Leute, die zur römischen Gemeinde gehört haben. Er wusste, wer dazugehört und wer eben nicht. In der Postgeschichte wussten sie, welche Witten sie in Jerusalem in der Gemeinde zu versorgen haben oder nicht, weil sie sie aufgeschrieben haben. Es ist nichts Ungeistliches, sowas aufzuschreiben. Es hilft uns verbindlich, uns einander im Glauben anzusporen, uns einander zu dienen, auch uns einander zu ermahnen und zu ermutigen. Das waren meine zwei Punkte zum Geschlechtsregister. Das Lobpreisteam kann gerne auf die Bühne kommen und ich bete währenddessen. Ja, Jesus, ich möchte dich darum bitten, vor allen Dingen einfach für uns hier im Mittwochsgottesdienst, heute in dieser sehr kleinen Runde dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, dass wir uns dem bewusst sind, dass wir dazu berufen sind, verbindliche Gemeinschaft miteinander zu leben. Nicht nur nebeneinander zu sitzen in einem Kinosessel und uns einmal am Mittwochabend zu sehen, sondern wirklich Anteil an dem Leben des Anderen zu haben. Wirklich füreinander da zu sein. Und Herr Jesus, ich danke dir für dein Beispiel, wie nah du an den Jüngern dran warst und wie sehr du ja dein Leben eigentlich ausgegossen hast und in sie investiert hast, in ihr Leben investiert hast. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns das gleiche Herz schenkst, wie du hast für Menschen, Jesus. Dass wir das gleiche Herz für unsere Brüder und Schwestern haben, dass wir bereit sind, sogar unser Leben niederzulegen für unsere Schwester, für unseren Bruder. Herr, schenk du, dass wir wachsen, als ganze Gemeinde, als ganze Calvary Chapel, Freiburg, dass wir wachsen, in unserer Beziehung zu dir und dass wir wachsen in der Gemeinschaft zueinander. Und Herr, bewahre uns davor, auf falsche Wege zu gehen, wenn wir über das Thema Gemeindemitgliedschaft nachdenken, weil das wird nicht die Lösung aller Dinge sein. Schenk du, dass wir es geleitet durch den Heiligen Geist einfach auch auf eine gute Art und Weise eines Tages vielleicht umsetzen können und dass wir, ja, dass es, dass es nicht einfach etwas Totes ist, sondern dass es was ist, was auch geistlich gelebt wird und was Frucht trägt und was, was zum Guten der Gemeinde dient und zum Guten jedes einzelnen Christen. In Jesu Namen. Amen.